0: Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch inspirierende Menschen vor, die mit Mut, Offenheit und Kreativität unser Staatswesen transformieren. Ganz nach dem Motto, wir sind der Staat. Heute begrüße ich ganz herzlich Sonja Anton, Co-Founder von Digital Service for Germany, zum Thema mit Freude die Verwaltung transformieren. Sonja Anton ist 26 Jahre alt, ausgebildete Psychologin, hat in den USA studiert und ist bei einer Beratungsgesellschaft ins Berufsleben gestartet, bevor sie Digital Service for Germany mitbegründet hat. Dort bringt sie junge Tech-Experten mit Verwaltungsmitarbeitern zusammen, die gemeinsam mit agilen Methoden an Verwaltungsprojekten arbeiten. Zur Arbeit des Unternehmens gibt es ein tolles Video mit Sonja Anton auf YouTube vom Public Service Lab, findet ihr in den Show Shownotes. Der Ansatz des Unternehmens ist zurzeit meines Erachtens der mit Abstand interessanteste und effektivste zur Transformation der Verwaltung. Und was mich so fasziniert an Sonja Anton und den Experten, mit denen sie zusammenarbeitet, ist diese pure Freude, die sie ausstrahlen beim Kreieren, beim Miteinander, beim Brückenbauen und voneinander lernen. Es ist richtig ansteckend. Damit erreichen Sie, meines Erachtens, was in der Verwaltung mit ganz herkömmlichen Methoden nie zu erreichen wäre. Warum das so ist, welche Rolle die Psyche dabei spielt, wie Sonja Anton als Frau, Psychologin und Vordenkerin eine so kraftvolle Methode gefunden hat und welche Hindernisse es zu überwinden gilt, das erfahren wir heute von ihr ganz persönlich. Herzlich willkommen, Sonja Anton.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich habe äh, schon in unserem Vorgespräch erzählt. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung äh, im Auswärtigen Amt. Das muss noch vor der Pandemie gewesen sein, 2019. Eine Abschlussveranstaltung für das ähm, Projekt Tech for Germany, ähm, das Sie geleitet haben. Und es war mit tollen Präsentationen und die Projekten wurden dort äh, Projekte wurden dort vorgestellt. Und es waren ein Haufen gut gelaunter sogenannter Fellows mit dabei. Und ähm, sie haben eine richtige Show geliefert. Also das war nicht eine Präsentation, das war so eine richtige Show, fand ich, und richtig gut aufgebaut. Und ich gehe nicht sehr oft auf Veranstaltungen, aber ich war wirklich fasziniert. Also es war ein richtiger Goosebomb-Moment und ich habe so viele Bilder geschickt an meine Kollegen und an meine Chefs. Es war so ein bisschen wie beim Rockkonzert einer meiner Lieblingsband. <lacht> und ich spürte genau hier entsteht etwas Großes. Es passiert etwas, was ähm, die Verwaltung auch wirklich gut gebrauchen kann. Eine junge dynamische Gruppe geht beherzt Dinge an nach dem Motto, ähm, kann schon sein, dass jemand gesagt hat, dass das nicht geht, bis einer kam, der es nicht wusste und einfach machte. Liebe Sonja Anton, woher kommt diese gute Laune? Und ihr macht ja immer so tolle Fotos mit den Projekten. Ähm, da gibt es bunte Charts und Konfetti im Hintergrund. Es sieht eher aus wie eine Party als ein Arbeitstreffen. Ist das vielleicht das Geheimnis eures Erfolgs?
1: Ja, ich glaube, diese Freude ist auf jeden Fall ähm, Teil des Geheimnisses. Ähm, ich glaube, am Ende... Was wir, was wir mit dem Programm erreichen wollen, ist eine, eine Veränderung, eine Veränderung der Arbeitsweisen, eine Veränderung von ähm, Strukturen, die teilweise über Jahrzehnte entstanden sind. Und ähm, so eine Veränderung ist immer ist immer nicht einfach, ist auch nicht einfach für die für die ähm, bestehenden Personen in diesen Strukturen. Und deswegen versuchen wir damit ganz viel ganz viel Freude ranzutreten und ähm, ja das auch in solchen Veranstaltungen rüberzubringen. Deswegen, das freut mich total, dass es das so angekommen ist, weil das war genau unser Ziel, auf dieser Veranstaltung auch eine, eine Bühne zu geben für die tollen Sachen, die in der Verwaltung teilweise schon passieren. Und für mich eines der Highlights tatsächlich von dieser ähm, Abschlussveranstaltung des 2019 Fellowships, war, dass auf der Bühne nicht nur die Fellows standen, also die Fellows, die ähm, externen Experten, die wir reinholen, um an den Projekten zu arbeiten, sondern eben auch die Verwaltungsmitarbeiterinnen, die teilweise schon extrem viel Vorarbeit für das Projekt gearbeitet, äh, geleistet haben, intern ganz viel Überzeugungsarbeit geleistet haben und denen eine Möglichkeit zu haben, den Leuten auch eine Bühne zu geben, sich zu präsentieren und die Arbeit, die sie machen, zu präsentieren, ähm, war total toll.
0: Also wenn ich das so zusammenfassen darf, meine Wahrnehmung war die, ihr geht nicht ran wie eine normale Beratungsgesellschaft. Nun bin ich kein Berater, Sie kommen ja aus einer Beratung. Vielleicht können Sie das ein bisschen erklären, was den Unterschied ausmacht. Aber Sie kommen ja nicht in ein Projekt und sehen es an, erkennen die Schwachstellen, was natürlich äh, sinnigerweise von außen auch einfacher ist und benennen die Schwachstellen und sagen dann, das muss man ändern, sondern ähm, in dem YouTube-Video, das ich vorhin auch erwähnte, äh, fiel das Wort Bescheidenheit, fiel das Wort Demut. Also wie nähert man sich eigentlich den Menschen, die da an etwas arbeiten, wirklich mit der größten Sorgfalt daran zu gehen zu sagen, was habt ihr denn schon gemacht? Weil man geht ja davon aus, die sind... Eh schon äh, total bemüht, das richtig gut zu machen und ihnen dann später für die gelungene Arbeit auch den entsprechenden Rahmen, auch die Bühne zu bieten. Ist das so der wesentliche Unterschied oder wie sind Sie auf diese Methode auch gekommen? Ja, ähm, ach, gute Frage, wie wir darauf gekommen sind. Ich glaube, teilweise schon auch
1: durch ähm, Trial and Error, also wir haben schon Einfach in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung gemerkt, dass es keinen Sinn macht, da reinzugehen und ähm, denen die Welt neu zu erklären, weil einfach ganz viele der Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, selbstverständlich schon seit Jahren an den Themen arbeiten und ähm, super motivierte, engagierte Personen sind und das. Den größten Fehler, den wir da machen können, ist mit einer gewissen ähm, Arroganz reinzugehen, zu sagen, so schaut mal, so funktioniert richtig und so läuft der Hase. Im Zweifelsfall schaden wir damit auch uns und dem Projekt, weil wir ganz wichtige Sachen übersehen, die ähm, die Leute, die das interne Wissen haben, aber äh, natürlich mitbringen. Und ich sage, daraus ist für uns dieser sehr partnerschaftliche Ansatz entstanden, indem wir versuchen, das, was schon da ist und auch die Arbeit, ähm, die getan wurde, zu würdigen und auch die Menschen, ähm, die diese Arbeit gemacht haben, zu würdigen und zu wertschätzen und mitzunehmen und gleichzeitig aber natürlich darauf aufmerksam zu machen, wo es sich Stück für Stück hin entwickeln muss oder auch soll, aber in einem, sehr, in einem sehr mitnehmenden Prozess und einem sehr wertschätzenden Prozess. Und das eine, das spiegelt sich bei uns in verschiedenen Aspekten des Programms wieder. Das eine ist das Recruiting der Fellows, also das ist das, was Sie gerade angesprochen haben mit Bescheidenheit. Wir achten beim Recruiting der Fellows extrem darauf, dass sie eine gewisse, eine gewisse Bescheidenheit mitbringen, auch eine gewisse Lernbereitschaft ähm, und auch in die Ministerien reingehen mit einem Mindset von, wir sind hier, um zu schauen, wo die Herausforderungen liegen, um mit euch zusammenzuarbeiten und um auch von euch zu lernen und wir achten sehr stark auch auf die Motivation. Das ist, glaube ich, das, was Sie vorhin mit der Freude angesprochen haben. Wir, uns ist es wichtig, dass die Leute, die wir in die Ministerien reinbringen, extrem motiviert sind, was zu verändern, uns für die, aus den richtigen Gründen machen. Nicht, weil es für sie ein Karrieresprung ist oder weil sie sagen, ich will hier reinkommen, um es mal, mal ordentlich zu machen oder es endlich mal glatt zu ziehen, sondern weil sie sagen, hey, ich will was verändern für die, Bürgerinnen und Bürger, die Nutzer, die am Ende mit diesen Softwareprodukten arbeiten möchten. Ich möchte die Verwaltung besser kennenlernen. Ich will herausfinden, wo die Probleme sind und wie ich unterstützen kann. Sehr stark aus diesem unterstützenden Mindset.
0: Das klingt total schön, wie Sie das beschreiben, weil ich glaube, das sind alles Kriterien, die, sage ich mal, beim gängigen Personalauswahlprozess vielleicht unterschwellig eine Rolle spielen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich je nach einer Beschreibung für eine Jobbeschreibung gelesen habe, dass man einen, einen, einen bescheidenen oder vielleicht auch wertschätzend demütigen Ansatz, demütig ist ja auch ein bisschen ein schwieriges Begriff, aber äh, Ansatz haben sollte, mitbringen sollte und ähm, dass die Motivation auch so abgefragt wird, sondern meist ist es sehr fachlich. Das geht ja schon sehr stark aufs Persönliche und bei Transformationsarbeit ist es ja auch so, so ähm, aus meiner Erfahrung, dass diese Auswahl der Mitarbeiter ja ganz entscheidend ist. Sie können ja nicht alles mit jedem machen, sondern Sie brauchen schon Menschen, die so intrinsisch motiviert sind und die diesen Mindset auch mitbringen. Finde ich ganz toll, dass Sie diesen Ansatz wählen. Äh, ist mir bisher noch nicht so untergekommen und dass jemand das auch so klar sagt. Also das ist auf jeden Fall eine große Inspiration. Ja, absolut. Ich meine, wir haben natürlich auch den
1: Luxus, dass wir ähm, die Möglichkeit haben, nach den Kriterien auszuwählen, da wir häufig einfach sehr viele Bewerbungen für die Stellen haben ähm, und deswegen sehr dediziert auch solche Cultural Fit Interviews durchführen können, in denen wir genau die Sachen abfragen. Und alle Fellows werden auch immer von ehemaligen Alumni interviewt, um auch nochmal so ein Auge drauf zu haben, ähm, ob das im, im Sinne des Programms ist und im Spirit
0: des Programms. Das finde ich ganz großartig. Was motiviert denn Menschen, also zum Beispiel auch Sie, ähm, da äh, in die Verwaltung zu gehen? Also ich weiß nicht, ähm, ich glaube, ich habe da natürlich, mich hat das auch motiviert, sonst wäre ich nicht in die Verwaltung gegangen. Und so wie Sie meine Kolleginnen und Kollegen beschreiben, ähm, nehme ich das auch wahr, dass alle, die da arbeiten, oder was heißt alle, kann man ja nicht sagen, aber die meisten, die dort arbeiten, schon sehr, sehr stark auch diesen Charakter haben. Wir möchten gerne etwas für, für, für das Land tun. Wir möchten gerne etwas für die Menschen tun in diesem Land. Und die Fellows, die tun das ja auch. wie Was genau war Ihre Ursprungsmotivation, dass gerade die Verwaltung Sie äh, ja als, als Unterstützung gewinnen darf? Ja,
1: ähm, gute Frage. Ich war eigentlich immer... Ich hatte eigentlich mit der Verwaltung so gar nicht so viel am Hut. Ich ähm, hatte, wie gesagt, Psychologie studiert, habe in verschiedenen ähm, Berliner Startups gearbeitet und habe dann damals 2018 im allerersten Jahr selber am Tech for Germany Fellowship teilgenommen als Product Fellow, ähm, weil ich für mich eine Möglichkeit gesehen habe, an, an was sehr Sinnvollem zu arbeiten. So viele der Startups, in denen ich vorher gearbeitet habe, waren immer sehr profitorientiert und man hat sich am Ende gefragt, wofür mache ich das Ganze eigentlich? Also wer, wer profitiert davon am Ende, außer die, ähm, die Aktionäre des Unternehmens? Und ähm, das hat mich immer nicht so richtig motiviert. Das heißt, ich habe für mich nach einer Möglichkeit gesucht, die meine, meine Fähigkeiten und Skills auch sehr sinnbringend einzusetzen. Und ich glaube, ohne das Tech for Germany Fellowship wäre ich so nie auf die Verwaltung, ähm, auf die Verwaltung gekommen, wäre gar nicht auf die Idee gekommen, ich hatte das nie auf dem Schirm, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt. Ähm, gerade für jemanden, der Psychologie studiert hat oder ähm, auch in der Product Management Rolle gearbeitet hat, habe ich da keine Möglichkeit gesehen und habe dann aber im allerersten Jahr, ähm, in dem ich am Tech for Germany teilgenommen habe, direkt gemerkt, was für eine was für eine Dyn Dynamik da drin ist. Mhm. Also wie, wie groß die Notwendigkeit zum einen ist an solchen Programmen und an, ähm, an solchen Freiräumen, in denen man andere Arbeitsweisen ausprobieren kann, um die Digitalisierung voranzutreiben ähm, und gleichzeitig aber auch, wie viele Leute es in der Verwaltung gibt, die extrem motiviert sind, die das vorantreiben wollen, die sich teilweise wirklich auch nach Unterstützung ähm, sehnen. Und ähm, ja, das hat, mich dann am Ende, das hat mich dann am Ende einfach so motiviert, dass ich ähm, während meiner Tätigkeit dann in der Beratung ähm, berufsbegleitend, quasi ehrenamtlich ähm, weiter unterstützt habe, bis wir es dann letztendlich auskunden konnten und auch eine Förderung gewinnen konnten.
0: Also das, was Sie beschreiben, das empfinde ich genauso. Nun komme ich aus der Verwaltung und ich finde es schön, dass jemand das von außen auch so sieht. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, die Verwaltung ist jetzt gar nicht mein Hauptaugenmerk gewesen, aber ich habe gesehen, da gibt es eben den Bedarf. In der Wirtschaft beschäftigt man sich ja schon ganz lange mit so Themen wie, wie wie, wie rekrutieren wir. Es ist auch wirklich der Purpose, den die Mitarbeiter haben, stimmt er mit dem Purpose des Unternehmens überein. Also wenn Jetzt nicht nur ums Geld verdienen geht. Und wie ist die Motivation und dass man das im Prinzip auf die Verwaltung überträgt und dass man da ein, 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 ein unbeackertes Feld vorfindet, was dieses, was dieses Thema jedenfalls angeht. Das finde ich sehr, sehr schön, dass Sie das so sehen. Ich möchte jetzt auf den anderen Aspekt zukommen. Also. Wie äh, läuft so eine Transformation ab? Wir haben ja über Freude gesprochen. Ähm, das ist das, was nach außen hin dringt. Also Sie lassen sich die Freude auch nicht nehmen. Das ist sicherlich auch nicht immer einfach. Ja, Also ich lese gerade ein total tolles Buch über Integrität. Da geht es um den, den, den Transformationsprozess, den Leute mitmachen, ähm, wenn sie sich verändern und ähm, sie vergleicht das ein bisschen mit der göttlichen Komöde von Dante und sagt, also man kommt aus einer bedrückenden, engen Situation, vielleicht ähm, sowas wie der Arbeitsplatz, man ist ein Pionier, man hat gute Ideen, äh, man kann es aber nicht so richtig einbringen, es ist die Hierarchie, der Chef, die Kollegen und so weiter und man hat es noch nie gemacht und dann versucht man neue Wege zu gehen, so als Einzelkämpfer, sie sind ja auch immer im Team, das macht es natürlich ein bisschen leichter es ist ja nicht so, dass die Menschen drumherum das gut finden, was man dann verändern möchte, weil manchmal verstehen sie es auch nicht oder es macht eben Ängste und so weiter und dann geht man weiter und dann kommt man tatsächlich irgendwann in den Zustand, wo man merkt, es ist aber sinnvoll, was ich hier tue und die anderen verstehen mich auch und das ist beschreibt Martha Beck als Paradies und dieser psychologische Transformationsprozess, ich weiß nicht, ist das den Leuten denn immer klar, wenn sie da reingehen, dass eben auch diese, sag ich mal, diese Phase, wo es wirklich auch ein bisschen ruckelt, dazukommt. Und was geben Sie den Menschen an die Hand? Also jetzt nicht nur den Fellows oder den Experten, sondern eben auch den Menschen, die nach ihrer Arbeit mit Ihnen auch so ein Stück weit natürlich auch irgendwie anders sind und dann wieder zurück müssen in ihre Strukturen. Wie gehen Sie damit um? Ja,
1: das ist wirklich eine super Frage, über die wir uns auch die letzten Jahre viel, viel den Kopf zerbrochen haben, weil es natürlich auch immer immer ruckelt, wenn man zwei Gruppen zusammenbringt, die einfach ganz unterschiedliche Arbeitsweisen haben, die ganz unterschiedlich sozialisiert sind, die unterschiedliche Vorstellungen und Verständnisse haben. Und ähm, wir versuchen mittlerweile, die beiden Gruppen so gut wie möglich auch aufeinander vorzubereiten. Ich glaube, eines unserer wichtigsten oder auch meiner wichtigsten Erkenntnisse war, wie wichtig Erwartungsmanagement ist und von Anfang an, die richtigen Erwartungen zu setzen, damit niemand enttäuscht ist. Und wir kommunizieren auch von Anfang an sehr klar, das wird eine andere Arbeitsweise, es wird sich vielleicht komisch anfühlen, vielleicht fehlt einem auch so ein bisschen die Sicherheit, die man normalerweise hat in dem agilen Prozess, weil man einfach nicht weiß, was als nächstes passiert, weil man keinen Jahresplan macht, sondern ähm, sehr iterativ und inkrementell arbeitet. Und das sind Sachen, die wir sehr klar ansprechen um die Leute auch so ein bisschen darauf vorzubereiten. Was uns extrem hilft, ist, dass wir immer mit einer Koalition der Willigen arbeiten. Also wir haben gemerkt, es ist unmöglich, irgendwo reinzugehen und eine Veränderung anzustoßen, wenn die Leute keine Veränderung wollen. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht notwendig, weil es gibt so viele Leute in der Bundesverwaltung, die sind total offen, die würden sich riesig freuen und mit den Leuten versuchen wir zusammenzuarbeiten und denen die Unterstützung ähm, zukommen zu lassen, die sie durch die Fellows und auch durch das Programm ähm, erfahren. Und eine Sache, die wir dieses Jahr zum ersten Mal eingeführt haben, ist ein dediziertes Weiterbildungsprogramm, was an einem Tag die Woche stattfindet und an dem man teilnehmen kann, um um diese neuen Methoden, die man in der Zusammenarbeit mit den Fellows anwendet, auch irgendwie theoretisch zu untermauern, um dann Verständnis für zu kriegen und um auch Einblicke dafür zu kriegen, wo wo das in der Verwaltung an anderen Stellen bereits angewendet wird. Aber dieses okay. Vorbereiten der Parteien aufeinander und auf die Zusammenarbeit ist, glaube ich, mit die wichtigste Arbeit, die wir in der, in der Vorbereitung der Projekte machen.
0: Also starker Fokus, Auswahl der Experten, die Sie sozusagen mit der Verwaltung zusammenbringen. Und dann habe ich gesehen, dass Sie dann wirklich auch mit den mit, mit der Verwaltung beginnen, also die erzählen dann, wie sie arbeiten, also jeder darf seinen Ansatz so vorstellen und so lernt man voneinander und dann begleiten sie diese Projekte auch sehr stark, auch was es zwischenmenschliche angeht. Ja,
1: absolut. Wir hatten auch in der Vergangenheit teilweise Mediationsangebote, die in Anspruch genommen werden konnten, die ähm, nie gebraucht
0: wurden, aber sie waren da, ähm, falls es doch mal falls es doch mal knirscht. Und es ist auch keine Schande, wenn man sowas braucht, ja, so ein Mediationsangebot, sondern es ist tatsächlich dieses Brückenbauen, richtig?
1: Absolut. Es ist aus meiner Sicht wie eine Therapie.
0: Das ist keine Schande,
1: das äh, kann jedem nur gut tun.
0: Also alle auf die Couch. Da ist auch gemütlich. Ich liebe Couchen. Ähm, Sie sprachen zwei Worte, die habe ich jetzt ehrlich gesagt ähm, nicht so äh, drauf. Inkrementell und iterativ. Könnten Sie da diese beiden Methoden nochmal... Ähm, erklären für jemanden, der nicht Psychologie studiert hat? Ja, absolut. Ähm, die
1: Begriffe kommen gar nicht aus der Psychologie, sondern tatsächlich ähm, viel auch aus der Softwareentwicklung, ähm, weil einfach Hintergrund ist, in der Digitalisierung verändert sich viel, einfach sehr, sehr viel schneller als in der Vergangenheit. Und deswegen ist es schwierig, heutzutage noch Pläne zu machen, die über mehrere Jahre gehen, weil man einfach nicht weiß, was sich bis dahin verändert hat. Man kann einen Plan machen für eine Desktop-App und in der Zwischenzeit werden Smartphones auf den Markt gebracht und die die Desktop-Applikation ist so nicht mehr anwendbar. Und ähm, deswegen hat es sich in der, in der agilen Entwicklung quasi etabliert, statt sehr lange Pläne zu machen, kürzere Pläne zu machen, in Inkrementen, also in einzel, einzelnen Teilen zu arbeiten und ähm, einzelne, einzelne Lösungen, die noch nicht ganz fertig sind, aber die erstmal schon einen Teil des Problems lösen, schon live zu stellen und die dann iterativ, also Stück für Stück ähm, weiterzuentwickeln und auch immer wieder zu reflektieren und Feedback einzuholen, sodass es eigentlich nie fertig ist. Es ist so ein bisschen der Unterschied zwischen einem Projekt, wo man sagen kann, das Projekt ist jetzt abgeschlossen, und einem Produkt, einer ähm, Lösung, die immer wieder weiterentwickelt wird und wo das Nutzerfeedback
0: ähm, ja, integriert wird. Also es ist im Prinzip so. Wie das richtige Leben, richtig? Also wenn man zu Hause mit der Familie ist, ist der Familienurlaub erst geschafft, wenn man wieder zurück ist. Vorher verändert sich immer alles. Nein, das war jetzt ein bisschen, ich wollte es nicht lustig machen darüber, aber ich meine, es ist so wie das richtige Leben. Also eigentlich müssten wir das doch alle drauf haben.
1: Ja, ja absolut. Man setzt sich ja auch nicht irgendwie hin und plant die nächsten zehn Jahre seines Lebens, sondern ähm, man hat vielleicht ein Ziel und sagt, okay, ich glaube, da will ich hin. Und dann guckt man immer wieder, ist es noch das, passt es noch? Ähm, so eine Lebensplanung entsteht ja auch nicht am Reisbrett.
0: Richtig. Und ähm, ja, manchmal sind halt die Pläne das, was so nebenbei läuft, wenn man dann plötzlich äh, wirklich lebt, dann passieren ganz andere Dinge. Wie kommt es denn dazu, dass wir im richtigen Leben tatsächlich, gut, da gibt es natürlich auch die Planer, die planen voraus und dann wird's dann halt anders. Die ärgern sich dann vielleicht oder stellen sich schnell um. Wie kommt es, dass wir so parallel arbeiten oder zu Hause im privaten Umfeld vielleicht agiler sind, was mich äh, hoffnungsfroh stimmen lässt, weil wir sind ja dann alle agil eigentlich, so von Geburt an. Und ähm, im Berufsleben versuchen, über alles eine totale Kontrolle zu haben, indem wir diese ganzen Planungen machen. Ich spreche auch immer von fünf Jahresplänen. ist lustig, dass Sie das sagen. Also wie kommt diese Spaltung zustande in uns? Das ist eine total gute Frage, Das da hat, sehe ich auch immer wieder
1: so eine kognitive Dissonanz, wo die Leute im privaten Umfeld digital total fit sind und alle, ähm, alle ihre Apple Watch haben und alle Apps haben und dann gleichzeitig im Arbeitsumfeld ähm, auf einmal ein ganz anderes Mindset haben und eine ganz andere Denke haben. Ähm, ich weiß es auch nicht genau, woher es kommt. Ich weiß nicht, ob das einfach die, ich glaube, teilweise sind es auch wirklich die Strukturen und die Regeln, die gewisse Sachen, die so eine das Gehen von anderen Wegen erschweren. So ein bisschen dieses Mindset, naja, wir haben es schon immer so gemacht und es ist halt so. Ja, aber es ist eine sehr gute Frage. Mhm.
0: Ja, also deswegen sind wir auch äh, beide hier zusammengekommen, um das mal auch einfach mal auszusprechen, äh, weil ich bin fest davon überzeugt, äh, ich nehme das nämlich auch so wahr, dass äh, eigentlich alle eine Seite in sich haben, die, äh, die das durchaus die das durchaus können und wollen und dass es nicht ähm, ein Problem gibt, das bestimmte Menschen haben, sondern dass es tatsächlich dieser kulturelle Druck ist, ja, der vielleicht in der Familie etwas geringer ist als im Arbeitsumfeld. Und es ist ja auch nicht zwingend nur in der Verwaltung so, das kann ja auch in großen Unternehmen so sein. Ähm, und dass sich das eben, dass es einfacher ist, äh, wenn man in einem weniger stark druckbehafteten Umfeld arbeitet, äh, Veränderungen vorzunehmen. Und natürlich ist es auch immer ein systemisches Problem. Thema. Ich hatte vorhin noch mal die Frage gestellt, was machen Sie denn ähm, mit den Mitarbeitern der, aus der Verwaltung, wenn die aus diesen Projekten rauskommen? Die sind ja dann verändert. Also die sind ja schon dann ganz anders, die haben ja dann <lacht> ähm, und die gehen jetzt wieder zurück in ihr altes kulturelles Umfeld und sind da jetzt äh, die Pioniere, also die weiter, die agil arbeiten können. Ähm, was machen die denn dann? Werden die weiter betreut? Wie geht's denen? Wir haben dieses Jahr zum ersten
1: Mal, jetzt gerade vor ein paar Monaten, tatsächlich eine Community gestartet, in der sich die Leute aus der Verwaltung, die am Programm teilgenommen haben, auch im Nachgang noch austauschen können. Weil wir gemerkt haben, das ist tatsächlich eine Riesenherausforderung über die zwölf Wochen des Programms, über einen gewissen Zeitraum eine ganz andere Arbeitsweise kennenzulernen, auch schätzen zu lernen und die Mehrwerte dessen zu sehen und dann in den alten, in Anführungszeichen, Kontext zurückzukehren, in in dem die Anwendung dieser Arbeitsweisen aus verschiedenen Gründen einfach nicht einfach ist, weil es viele systemische Hürden gibt, weil man auf einmal nicht mit ganz vielen Leuten zusammenarbeitet, die das alles schon mal gesehen haben und genauso machen, sondern man muss Leute davon überzeugen. Und das ähm, erfordert, glaube ich, ein Netzwerk und auch Unterstützung. Das ja, Wir merken auch, Veränderungsarbeit ist Super motivierend, aber auch sehr zehrend, weil man am Ende immer so ein bisschen gegen die Windmühlen kämpft und gegen den Strom schwimmt. Und das, was mich und auch uns alle, glaube ich, so ein bisschen am Laufen hält, ist eben der, der Peer-Support. Also, dass wir hier ein Team haben, was uns unterstützt, was auch mal sagt, ja, es ist schwer, aber... Ähm, Schau mal, hier ist was super Positives passiert und das treibt einen dann an. Und das gleiche Gefühl wollten wir auch den Verwaltungsmitarbeiterinnen ähm, zur Verfügung stellen, um sie auch ressortübergreifend zu vernetzen und da eine Möglichkeit zu geben, sich ähm, zu unterstützen, auch auf persönlicher Ebene zu unterstützen. Also nicht nur fachlich, sondern auch einfach ähm, auf so einer persönlichen, emotionalen Ebene ähm, Unterstützung zu leisten und zu wissen, da ist eine Community, auf die kann ich mich im Zweifelsfall verlassen.
0: Das hört sich toll an, weil ähm, diese Nachsorge und diese Fürsorge, die Sie da auch an den Tag legen, äh, zeigt, dass Sie das wirklich ernst meinen und dass Sie da das nicht so nur zugespitzt auf die Fachaufgabe sehen, sondern ich nehme das so wahr, dass Sie wirklich, ähm, ja, you care about them, das finde ich total schön, dieser Caring-Gedanke ist äh, sehr, sehr schön und auch sehr weiblich, wie ich finde, ähm, großartig. Was? geben Sie denn, das sind so Standardsituationen, was geben Sie denn für Tipps, wenn zum Beispiel einer Ihrer, es sind ja keine Fellows, sondern Fellow-Verwaltungsmitarbeiter sozusagen, wenn Sie auf Menschen stoßen, die von vornherein sehr destruktiv sind und sagen, nee, also das machen wir noch überhaupt nicht, das kommt überhaupt nicht in die Tüte, obwohl dieser jene, derjenige, der bei Ihnen mitgemacht hat, weiß, dass es klappt. Gibt es da einen Tipp?
1: Ähm, meistens versuchen wir zu verstehen, wo die Leute herkommen. Also wieso glauben sie, dass es überhaupt nicht klappt? Die meisten Leute sind ja nicht destruktiv um des Destruktivseins willen, ähm, sondern weil sie irgendeinen Grund haben oder glauben, einen Grund zu haben. Und da versuchen wir zu verstehen, wo, wo sehen sie die einzelnen Probleme und sind das Probleme, die wir entweder entkräften können oder wo wir auch einen Kompromiss eingehen können und einen anderen Weg zu finden.
0: Also Sie, Sie gehen davon aus, dass Sie ein, eine, äh, ich jetzt fällt mir nur der englische Begriff, ein Lack of Information, also ein Informationsdefizit haben, das man füllen kann mit Argumenten, richtig? Ja, ich glaube, in den
1: meisten Fällen, ähm, wenn wir solche Situationen haben, waren es tatsächlich Missverständnisse.
0: Mhm. Interessant. Also nicht gleich denken, ach, ähm, bei uns gibt es immer so den schönen Spruch, das ist so gewollt, ja, wie von wem auch immer, äh, sondern wirklich hinterfragen, wieso denkst du das, weil es wirklich auf jeden Einzelnen ankommt. Ne? Wenn man ein Projekt fünf Leuten erklärt hat, dann gibt es fünf Meinungen dazu, die das ganz unterschiedlich wahrnehmen. Ja, absolut. Und am Ende, was wir auch gemerkt
1: haben, was einfach unfassbar gut funktioniert, ist, ähm dafür begeistern und das mhm. ist was, was wir immer versuchen, quasi nicht nur mit Argumenten zu überzeugen und zu sagen, ja, aber das ist darum besser und das ist darum besser, sondern Wege zu finden, wie wir die Leute auch dafür begeistern können und da haben wir gemerkt, ist Visualisierung einfach eine super, kraftvolle Methode und dafür eignet sich auch das Arbeiten mit Prototypen extrem gut, weil es die Leute total begeistert, einfach nach einem kurzen Zeitraum schon mal was in den Händen zu halten, was man ausprobieren kann und wo man sehen kann, wie es aussehen könnte. Und allein das, auch wenn so ein Prototyp natürlich noch lange nicht fertig ist und ähm, da achten wir auch immer sehr darauf zu kommunizieren, das sieht fertig aus, aber es ist noch überhaupt nicht fertig, ähm, aber das begeistert am Ende viel mehr als ein 20-seitiges Konzept. Und ja. genauso versuchen wir auch immer, die, ähm, die Endnutzer mit in solche Meetings zu bringen. Weil, wie Sie vorhin gesagt haben, viele der Mitarbeitenden der Verwaltung sind da, um, um was zu verändern und um, um was besser zu machen für Bürgerinnen oder auch andere Unternehmen, andere Organisationen. Und... Ähm, es ist immer schwer, Kritik am Bestehenden zu üben. Und was eine Methode, die wir häufig nutzen, ist, dass nicht wir die Kritik üben, sondern dass wir die Nutzer für uns sprechen lassen. Das heißt, wir machen Interviews mit den Nutzern, schneiden das mit und spielen das vor. Oder holen die Leute mit in Nutzerinterviews, weil die häufig gerade in Bundesministerien oder Bundesbehörden so weit weg von den Endnutzern ist, dass ähm, man ein bisschen das Gefühl dafür verliert, wie die die Arbeit, die man macht, am Ende eigentlich bei den Leuten ankommt. Und das versuchen wir, in solche Gespräche auch mit reinzubringen, um eben so ein Verständnis und so eine Begeisterung auszulösen.
0: Ähm, das sehe ich ganz genauso wie Sie. Das haben Sie sehr, sehr gut beobachtet aus meiner Wahrnehmung. Ich habe, ähm, also ich war bei Ihnen, ich bin jetzt sozusagen ein transformierter Verwaltungsmitarbeiter <lacht> ähm, und habe jetzt folgende Situation. Ähm, ich treffe jetzt auf einen Vorgesetzten oder auf einen Kollegen, mit dem ich zusammenarbeiten muss und jetzt weiß ich nicht genau, ist es derjenige, der Sicherheit braucht, also zehn Seiten Konzeptpapier ohne Rechtschreibfehler oder braucht er einen Piloten oder irgendwas, was ich ihm zum Anschauen geben kann, was ich ja überhaupt gar nicht an der Hand habe, erstmal erstellen muss. Ähm, wie erkenne ich denn, was für ein Typ Mensch ich vor mir habe? Weil wenn ich jemanden habe, der zum Beispiel bunte Bildchen irgendwie jetzt äh, total unseriös findet und zehn Seiten Konzeptpapier braucht, muss ich vielleicht einfach beides tun oder wie gehen Sie damit um?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, es kommt so ein bisschen... Es kommt vielleicht ein bisschen auf den Projektkontext an. Also, wenn wir jetzt für einzelne Projekte ein Datenschutzkonzept schreiben müssen, dann setzen wir uns auch hin und schreiben zehn Seiten Konzept, weil einfach klar ist: okay, der Datenschützer, der wird jetzt mit einer Visualisierung nicht so viel anfangen können. Der braucht das schwarz auf weiß und ausformuliert. Von daher, vielleicht lässt es sich ein bisschen am Projektkontext tatsächlich schon erkennen oder man fragt die Leute. Also, was wir auch häufig machen, ist einfach zu fragen, so, hey, wir würden das gerne ausprobieren und wir würden es jetzt wie folgt machen, ähm, ist es für sie in Ordnung? Und ähm, dann können die Leute meistens ein bisschen selber reflektieren, finden sie das in Ordnung oder hätten sie lieber ein anderes Format?
0: Also auf diesen auf diesen Bedarf beim anderen wirklich eingehen, dass der vielleicht ein anderes Format braucht. Das sind teilweise wirklich so banale Dinge, vor denen man so als Pionier steht und man weiß dann nicht so genau, wie, wie gehe ich damit um. Deswegen war das ein sehr guter Tipp. Ähm, noch ein... Eine letzte Frage, die ich habe, also ich sagte ja schon, Sie treten ja im Team auf meistens, sind Sie ja zu mehr in so einem Projekt. Ähm, was würden Sie denn Menschen raten, die so als Einzelpioniere durch die Verwaltung gehen, können die sich Ihnen auch anschließen, ohne bei Ihrem Projekt je mitgearbeitet zu haben? Weil das hängt ja auch von Vorgesetzten ab, ob sie da jetzt mitmachen oder nicht und auch vom Zufall, ob sie da noch freie Plätze haben. Oder mache ich einfach selber ein paar Konfettis auf meinen Schreibtisch? Was kann ich tun, damit ich auch so gute Laune bekomme, ohne mit ihnen mitarbeiten zu dürfen?
1: Ja, also ich würde Einzelkämpfern immer vorschlagen, sich einen, einen Tribe zu suchen, also einen, ja, Gleichgesinnte, die einen unterstützen können und... Bei uns, wir haben die Community jetzt erstmal nur für ehemalige Programmteilnehmerinnen geöffnet, weil es eben noch so ein zartes Flänzchen ist, womit wir gerade erst anfangen, wir können uns aber vorstellen, das langfristig auch allen zu öffnen. Aber auch darüber hinaus haben sich, finde ich, in den letzten Jahren ganz viele Netzwerke, Behördeninterne Netzwerke auch aufgetan. Also das Next-Netzwerk fällt mir sofort ein, wo sich nur ressortübergreifend und ebenenübergreifend Verwaltungsmitarbeiterinnen austauschen. Da ist auch Herr Richter der Vorsitzende davon. Ansonsten ähm, gibt es auch ein ein, äh, es nennt sich Nachwuchsnetzwerk, aber da sind auch wirklich unfassbar motivierte Leute mit dabei. N3GZ ähm, nennt sich das. Auch da sind ganz viele Einzelkämpfer auf unterschiedlichen Ebenen, die sich zusammengetan haben. Es gibt mittlerweile auch viel mehr Veranstaltungen wie das Public Service Lab, was ab und zu stattfindet oder das Creative Bureaucracy Festival, was einmal im Jahr stattfindet. Und ähm, auch mir gibt es immer extrem viel an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, um auch mal von der eigenen Arbeit aufzublicken und zu sehen, woran arbeiten andere eigentlich. Und was ich immer erstaunlich finde, ist, dass man auch im internationalen Kontext total häufig merkt, die Probleme und die Herausforderungen sind fast überall die gleichen. Es ist auch international extrem vergleichbar und deswegen sind auch diese internationalen Austauschsessions so motivierend und gewinnbringend. Das kann ich nur jedem
0: empfehlen. Es ist ja schließlich kein Einzelfänomen, die Transformation. Gut, es hängt sich jetzt ein bisschen an der Digitalisierung auf. Tatsächlich ist es ja schon so, dass wir vor, vor, einer, vor einer ganz großen Evolutions geschichtlichen Entwicklungen stehen als Menschheit, was natürlich auch mit dem technischen Fortschritt zu tun hat, sehr stark, aber auch insgesamt. Und ähm, da muss man schauen, wie bewahrt man das, was einem lieb und teuer ist, äh, welche Veränderungen muss man schaffen, um zu bewahren, was man, was man gerne noch hat. Und deswegen glaube ich auch, dass das wirklich ein internationales Thema ist und keins der deutschen Bundesverwaltung Insofern freue ich mich, dass Sie da einen Beitrag leisten zu diesem einen Bereich. Jetzt habe ich noch zwei abschließende Fragen. Eine, was würden Sie sich für die deutsche Verwaltung wünschen und wie kann man Ihren Ansatz ein bisschen verbreiten?
1: Uh, sehr spannende Fragen. Ich wünschte, ich hätte mich jetzt besser darauf vorbereitet auf die Fragen. Was würde ich mir für die deutsche Verwaltung wünschen? Ich glaube, Mut. Mut, neue Wege zu gehen, Mut, neue Sachen auszuprobieren und ähm, Mut, auch einfach ja, größere Schritte zu wagen, ähm, sich früher Feedback einzuholen, Lösungen live zu stellen, auch wenn sie noch nicht zu 100% perfekt sind und äh, zu kommunizieren, hey, das ist ein Work in Progress und äh, wir arbeiten weiter dran. Ähm, das wäre, glaube ich, mein, mein Wunsch für die deutsche Verwaltung und wie kann man unseren Ansatz verbreitern? Ich glaube, jeder, der in der Verwaltung arbeitet, kann, kann diesen Ansatz in seinem eigenen Umfeld anwenden, einfach kleine Sachen anders zu machen. Es muss auch gar nicht immer gleich ganz neue Projekte sein oder riesige Änderungen. Wir haben jetzt in der Pandemie gemerkt, allein schon sowas wie ein Workshop online zu machen, ist für viele ein ganz neues Erlebnis und zeigt auch, wow, was für Möglichkeiten das bietet. Also auch solche kleinen Sachen, ein Meeting mal anders zu organisieren. Wir haben teilweise von Behörden gehört, da werden die ähm, Tagespunkte immer aus dem Hut gezogen. Das heißt, man hat sie nicht in der typischen Reihenfolge schon vorher, sondern man lässt sich so ein bisschen überraschen, was ist der nächste Tagespunkt. Also <lacht> so ganz viele kleine Ideen, die man auch im Alltag
0: implementieren kann, ohne direkt alles umzuschmeißen und die vielleicht so ein, ein kleines bisschen Begeisterung auslösen können. Dafür, dass Sie nicht vorbereitet waren auf diese Fragen, und das waren Sie wirklich nicht, ich habe Sie vorher nicht gestellt, haben Sie so tolle Antworten gegeben. Also ich bin sehr berührt und sehr beschenkt von diesem Interview und ich hoffe, das geht allen so, die uns zugehört haben. Wenn Sie noch etwas sagen möchten, dann hätten Sie jetzt die Gelegenheit, sonst würde ich jetzt an dieser Stelle auf Wiedersehen sagen. Auch von meiner Seite
1: vielen, vielen Dank. Ich finde es ähm, wirklich auch äh, toll, dass Sie, dass Sie das organisieren und sich die Zeit dafür nehmen, ähm, solche, solche Geschichten und verschiedenen Ansichtsweisen auch ähm, ja, sichtbar zu machen. Danke, Sonja Anton. Vielen Dank.
0: Und das war es bei Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch.